0: Also Clippers the Clippers is ein bisschen hype also ganz ehrlich Kawhi ist going to do that again with the Clippers what he did with Toronto calm yourself down the Toronto ein ein competitive team als die Clippers so yeah. also ja die die Ja, 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 ja. die Kareem Abdul Kareem Abdul Jabbar. <laughs> These <laughs> hooks got me work. scored See me coming from afar. <laughs> But
1: inside US sports with Jeffrey O.J What do you do? Jeffrey The agency, baby.
0: Hey, uh, yo. Yeah, uh, yeah. Yeah. So, yeah. I'm in. I'm, I'm in LA like I'm Lou Wheel. <laughs> Just saying. Hast du dich schon vorbereitet? Ja, ich du dich voll getextet, auf dem Weg Wir
1: haben ja am Samstag früh eine Folge gedroppt äh, zum Free Agency State von äh, den letzten Tagen, beziehungsweise letzter Woche. Und jetzt wollten wir nochmal ein Follow-up machen zu dem Kawhi-Signing. Also yes, sir. Kawhi hat jetzt bei den Clippers zugesagt. Und ähm, ja, und also von zu jedem eigentlich seiner Überraschung ähm, ist Paul George mitgegangen
0: außer, außer allen danach für, es war für jeden eine Überraschung außer für jeden Sportscaster, in dem Moment als es gedroppt ist war, war jeder so yeah yeah everybody knew everybody knew genau, ja. yeah everybody knew yeah. aber die hatten nur nicht genug Infos genau das ist eine Story hier genau genau we, like, we knew everybody knew. ich habe sogar einen zu sagen jeder Spieler in der Liga wusste Bescheid yeah oh okay 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 up. Sure. Ja, auf jeden Fall hatte, äh, ja.
1: also angeblich hat, äh, also zu meiner Überraschung, war Kawhi wohl hinter den Kulissen sehr aktiv, ist aktiv auf Spieler zugegangen und hat die versucht nach
0: LA, also zu den Clippers das zu rekrutieren. Ja. Dame hat, glaube ich, gesagt, dass recruiten heutzutage wichtiger ist als ein, als ein uh, Team-Pitch, ne? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also, also ja, hat, genau, hat, hat er gesagt der und der meine ich glaube, da ich hat er recht. Auch, bin ich auch, ja. Ich meine. Weiß auch jeder, der irgendwie mal äh, selber gespielt hat. Klar, weißt du, du redest mit anderen Typen, es ist so, ey, lass mal, lass mal zusammenstehen, zusammen bist da So, Weißt du, wenn das deine Freunde sind, so, du spielen ja. beim anderen Team, denkst du, ey, komm, nächstes Jahr schon wir zusammen da und da mit Shit und so. Weißt? Da ist ja nicht anders.
1: Außer wenn der pitch äh, dann Drake macht. <lacht> 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 äh, nee, hat aber, aber trotzdem nicht gereicht. Ja, leider, der, ähm, der Kawaii ist auf KD wohl zugegangen. Mhm. und hat ihn gefragt, ob er mit zu so den Clippers will, aber KD okay, hat dann schon den Kyrie zugesagt mhm. und seine nächste Option war dann Paul George mhm. und die Clippers haben dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Paul George von den Clippers zu holen und mhm. für ihn zu traden, haben dann auch eine Menge hergegeben für den, von OKC von OKC, ja, sorry mhm. die Clippers haben dann eine Menge hergegeben an OKC für den Paul George fünf First Riders, genau, plus Plus Gilch Alexander und Danilo Gallinari. Okay.
0: Also, also im Ende also genommen fünf First-Rounders ist schon deine complete Future in der NBA. So, also, du hast nur zwei Runden und du gibst fünf First-Rounders ab. Genau.
1: Also im Grunde genommen haben sie eigentlich das für Kawhi und Paul George gemacht, weil Kawhi dann, sie haben Angst gehabt, dass er dann nicht nach LA kommt mhm. oder beziehungsweise zu den Clippers kommt und dann eventuell zu LA geht, aber als zu den Lakers. Als zu den Lakers, genau. Und ähm, die, ich glaube, die wären damit fein gewesen, wenn er zurück nach Toronto gegangen wäre, aber nicht zu den Lakers. Mhm. Ja, und da haben die irgendwie befürchtet, dass er eventuell zu L.A. gehen könnte, also zu den Lakers, und haben dann halt das ganze Paket für Paul George geopfert, damit äh, beide Spieler dann kommen. Naja,
0: Na ja, dementsprechend ist aber eigentlich eine sehr, sehr coole Situation entstanden. Ja. Du hast in der NBA... Ab nächstem Jahr, ab nächster Saison kein Super Team mehr. Du ja. hast eigentlich kein Team, in dem legit drei, naja, drei vielleicht, drei vielleicht schon, aber in dem legit irgendwie vier All-Stars unterwegs sind. Ja. Vielleicht vier all caliber players aber keine vier All-Stars. Um, du hast legit halt kein Super Team mehr, so wie Golden State. Du hast natürlich immer noch Teams, die ein bisschen Front-Heavy sind. Ja, um, aber du hast damn sure kein All-Around-Team mehr wie Golden State 2017, 2018 wo die 73 3, Spiele gewonnen haben ne? ja genau das ja. So Team uh, I aber mean, uh, still yeah there's, there's still there's still um, Thanos aka LeBron um, ja aber auf jeden Fall du hast jetzt irgendwie um, die Leute nennen es schon uh, the Age of Superduos Superduos ja. Ja. dementsprechend glaube ich uh, können wir jetzt mal so ich glaube elf Teams, so die Top 11 haben wir ausgemacht, wo man mal von den Duos dann schauen kann, was für supporting Cast sie noch haben und was unserer Meinung nach oder vielleicht auch der Meinung anderer nach so die Teams sind, wo man nächste Saison und die Saisons darüber vielleicht ein bisschen reden kann. Reden und ein bisschen sich drauf freuen kann. Genau. So ein, Auge, ein Auge drauf halten kann. So. Weißt du?
1: Ja. Deswegen würden wir also, wie gesagt, wir haben uns hier etwa die, die elf unserer Meinung nach die besten vorbereiten. Mhm. Äh, beziehungsweise ist Nummer 11 wird in der kommenden Saison noch kein Duo sein. Das ist in Brooklyn KD und Kyrie. Yes, und wie ihr wisst, hat sich ja KD das Kreuzband, äh, Kreuzband sorry, die gerissen ja. und fällt wahrscheinlich die ganze Saison aus. Mhm. Äh, und dementsprechend nur Kyrie. Ähm, das Supporting Cast in Brooklyn ist eigentlich ganz nice, ja. äh, zumal die waren ja letztes Jahr schon in den Playoffs. Haben ja. jetzt sozusagen den ähm, Kyrie für den D'Angelo getradet oder getauscht, mhm. nicht weggetradet, aber D'Lo ist weg, äh, dafür haben sie KD und, und Kyrie und ähm, wir haben ein ganz nice Supporting cast ausbruch wie Karis der sich auch letztes Jahr schwer verletzt hat, aber dann zum Ende der Saison wiedergekommen ist, mhm. dann haben sie noch Joe Harris, der ganz gut Dreierballert, dann haben sie noch den äh, Spencer, Dimson. <lacht> Spencer Dimson von der Bank, dann haben sie noch Jared Allen, ähm, den, 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 Def den Defensive End. Ja. Genau, den. Ja. Mhm. Mhm. Dann haben wir noch den DeAndre Jordan, der auch gekommen
0: ist. Mhm. Ähm, ja, so off the top sind wir eigentlich nicht mhm. mehr ein. Nee, ist schon, ist schon der, der relevante Sporting Cast um, Aber wie gesagt, 2020 ist natürlich mhm. vielleicht noch nicht ein Riesenthema. Mhm. Ich glaube, ohne KD kommst du in 2020, wenn du Brooklyn bist, trotzdem in die Playoffs. Denke ich auch, ja. Hängt dann ein bisschen vom Seeding ab, ob du es in die zweite Runde schaffst, aber ich würde ehrlich gesagt... Um, einen First Round Exit äh, meinen, aber wie gesagt, hängt ein bisschen vom Ceiling ab, aber ich glaube nicht, dass du in die Top vorkommst kommst. Äh, also, ich hätte gesagt, dass die Vierter werden. Uh, äh, nicht Vierter, sondern Fünfter. Okay. Die werden Fünfter, äh,
1: da Indiana so schwach geworden ist. Die haben ihre Spieler verloren mhm. und Roland wird erst irgendwann mitten in der Saison kommen. Da haben mhm. auch letztes Kreuz von gerissen. Ähm, dann hat ähm, Indiana hatten den äh, Bogdanovic verloren und die mhm. haben den ähm, äh, ist Young verloren und das sind schon drei, also drei, die fehlen werden von der Starting Five, Wes Matthews ist auch weg, mhm. jetzt zu den Bucks, deswegen <lacht> Pacers Schwäche, die waren fünfter letztes Jahr, deswegen glaube ich, wird Brooklyn den Platz einnehmen. Mhm. Die Top 4 bleiben in
0: der Top 4, aber die Reihenfolge wird sich da mhm. ändern. Ähm, ich glaube, was Brooklyn ganz gut tun wird, ist, ähm, dass Kyrie nächstes Jahr erstmal keinen direkten Konkurrenten hat für den Number-One-Spot im eigenen Team. Ich glaube, das wäre für Kyrie erstmal ganz interessant. Ähm, da bin ich nämlich, nämlich gerade noch nicht so ganz sicher, ob das so gut für ihn hinhaut. Also es hat jetzt die letzten zwei Stops nicht so geil geklappt, wenn er irgendwie nicht so der Clear-Cut Top-Dog ist. Das wird er nächstes Jahr auf jeden Fall sein. Dann kann er vielleicht ein bisschen meschen mit, äh, mit Kevin Durant im Jahr drauf. Kann ja. man sich ein bisschen sozusagen annähern. Nächstes no das sollte man aber dann nicht mehr Zeit verschwenden auf die als notwendig ist. An Nummer 10 haben wir die Utah Jazz mit Rudy Gobert und Donovan Mitchell. Ja, also jetzt als Duo sind die auf
1: 10 gerankt. Also als Team natürlich ähm, sind die vor dem Duo, das als nächstes kommt, vor dem Team. Okay. ja Aber die beiden richtig nice. Um, das hier sind Duo-Rankings, keine Team-Rankings. Duo Team -Rankings.
0: Ja. Um, ja. Also ganz kurz, die Utah Jazz, der Supporting Cast, ich finde ihn gut und ich glaube, Jay findet ihn auch. Also Jay ist, glaube ich, sogar noch mehr überzeugt von ihm als ich. Denn der Supporting Cast der Utah Jazz ist Bojan Bogdanovic, Correct. Jeff Green, I still like the dude. no homo. Yeah. Derek Favors, um, Mike Conley, der ja ist ein nicestes nices Signing gewesen richtig nice. und äh, Joe Ingles. Und Joe Ingles ja. Ne? und ähm, ich glaube, also das ist eine relativ, äh, ist ein relativ schönes Podcast. Meiner Meinung nach einer der Stärkeren hier in dieser Liste.
1: Mhm.
0: Ja, also
1: Gobert nochmal zu Gobert und Mitchell die äh, die beiden, ich finde die richtig nice. Äh, noch beide relativ, also Mitchell natürlich sein zweites Jahr jetzt vorbei, er kommt jetzt sein drittes Jahr. Gobert ähm, Rainier Defensive Player of the Year. Rainier Defensive Player of the Year. Also mega
0: Shoplogger, mega Präsenz in der Zone. Äh, Wäre cool, wenn er gut. Und interessanterweise trotzdem nicht das beste Defensive Team in, diesen, in dieser Liste. Nur so. Ja, das,
1: das ist aktuell auf Nummer 1 hier in der Liste. No, nope, auf Nummer 2 in der Liste. You need to
0: calm your ass down. You need to Alright, guck mal, das ist
1: geil, ähm, yeah. Gobert, ähm, Gobert finde ich richtig cool. Ich, Wäre cool, wenn er sein Offensivspiel noch ein bisschen entwickelt mhm. nächstes Jahr. Äh, weil ich glaube, wenn er sein Offensivspiel entwickelt, äh, werden die noch mal, also wird Utah einen Riesenschritt machen. Mhm. Ich glaube, dann werden die, dann können, also wenn Gobert, sagen wir so, wenn Gobert sein Offensivspiel entwickelt, vier fünf Punkte mehr im Schnitt macht, als er jetzt gemacht hat, können die in der Top 3 finishen im Westen. Können
0: sie? Nein. Nein, ja. Wer auf jeden Fall nächstes Jahr nicht in der Top 3 im Westen finisht, äh, sind die Dallas Mavericks. <lacht> Auch wenn sie ähm, vom Duo her meiner Meinung nach höher zu ranken sind als Gobert Mitchell. Nämlich das Duo hier ist Doncic Donchatz, Donchatz, <lacht> Porzingis. Um, Sickes Duo, ja. insofern Porzingis, der Porzingis ist, den wir, den wir im ersten Jahr New York gesehen haben ja. und im zweiten Jahr New York. Ja. Um, wo ich aber der Meinung bin, dass das durchaus der Fall sein kann. Das ja. wäre natürlich ein krasses Duo, ein, nicer, ein richtig, richtig nicer junger Backcourt-Spieler, ein riesiger ähm, Frontcourt-Spieler, ein junger, das kann mega gut funktionieren, aber was das halt safe gar nicht hat, wie eigentlich fast immer, wirklich fast immer, das ist ein Supporting Cats. Also, ja. also der ist, der ist niemand, den man erwähnen kann, außer. Ähm, also, Leute kennen JJ Moraya, weil er im Championship-Team war. Ja, aber er ja, ist ja. Ne, ja, genau. Damals ja. schon. Ja, ne, damals war, war er halt gut, gut, aber nicht. sehr gut, ja. ja. aber also. Ja, das war also der wäre wär auch 100. damals wahrscheinlich nicht in den Top 100 Spieler der Liga gewesen. Uh, das der das ist ein guter Rollenspieler. Aber ja. abgesehen davon, ja, ja, JJ kennen die Leute einfach. Ja. Also, am besten wie kein guter Spieler. Ähm, jetzt löse ich es mal auf. Der, der John Wick äh, Widen von letzter äh, Folge spielt ähm, bei Dallas. Es ist äh, Boban. 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 riesen riesentyp, riesigen. Ne, seine per 36 Minutes Stats off the charts. Mhm. Ähm, und der... Leider kann es so lange nicht aushalten. <lacht> ja. Und der, der berühmte Sohn von Dell Curry, mhm. ähm, Seth Curry. Genau. Seth Curry with the shot gibt so eine Drake Dirk, um, der spielt auch in Dallas und das war es eigentlich schon. Also yeah. mehr notable um, additions oder generell Mentions um, im Supporting Cast der Dallas Murphy's gibt es eigentlich nicht. Yeah. Nicht, nicht deswegen. Dallas' Euro Duo. Ja, yeah, aber sonst nichts. Wird, wird hart in die Playoffs zu kommen. On to the next one. On to the next one und das ist um, das Team das nächstes Jahr wahrscheinlich den krassesten Drop-Off erleben wird, meiner Meinung nach. Also der wird nicht riesig sein, aber der wird der krasseste von allen Teams sein, ja. weil die sich definitiv verschlechtern und auch ein bisschen durchgereift werden, weil sie sich auch nicht verbessert haben, so wie andere Teams. Ja. Und glaube ich, meiner Meinung nach, ist da ist ein Move abzusehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts passiert. Ja, weil zumal auch Chris Paul eigentlich getradet werden wollte. Genau. Und ein bisschen so Stress gehabt er und... und ähm Jamie Harden und Jamie Harden. Äh, ist offensichtlich die Rede von den Houston Rockets. Houston
1: Rockets. Äh, genau. Die waren letztes Jahr waren die ja Vierter, deswegen mussten sie in der zweiten Runde gegen Golden State spielen. Mm. Äh, waren aber lange auf Platz drei, mm. äh, nachdem sie sich wieder gefangen hatten und im Jahr davor waren sie Erster. Deswegen also ich sehe Houston nächstes Jahr vielleicht so
0: Sechster. Ja gut, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, hätte sie vielleicht Vielleicht schon auf, auf, auf vier oder fünf. Ich meine, vor Cast mit Eric Gordon, Kenneth Farid, Clint Capella ist schon immer noch nicht schlecht. Ja, ich Aber glaub, ich glaube, dass die Cohesion nicht genau, immer nicht mehr besser ist. Die team Chemie ist einfach... Aber ob sie, ob sie so... also Ja, damn. True. Also ja, sieben ist durchaus möglich, Mann. Sechster, siebter. Was? Huh? ich den Houston Rockets. Sucks to be a Rockets-Fan these days. Ja. Außer, okay. also, also, vor allem, weil du es nicht so richtig kommen siehst, wenn du ein bisschen, wenn du ein bisschen Illusionen hast, so genau. du immer noch freust. Und der, was halt nicht zu unterschätzen
1: ist, ist der Murray. der versucht, der wird immer was versuchen, wenn er sieht, dass es schlecht läuft, dann wird er auf jeden Fall einen Move machen mhm. und die haben eigentlich schon einige Assets, die sie noch traden können, deswegen ist es noch zu erwarten, dass der, dass der Mori irgendeinen Trade macht oder irgendwas macht. Chris Paul trade, wobei der Vertrag schwer ist zu traden. Deshalb sehe ich schon den, ähm, die Rockets aktuell, wie sie jetzt aufgestellt sind, so 6. Außer also Mori sieht dann, äh, ja, dass der Vorhang der Rockets zugeht und wird dann äh, den Paul traden oder macht einen anderen Ruf. Deshalb jetzt on to number 7, die Port and Trail Bases mit Dame Lillard und CJ McCollum. Wie siehst du die beiden, C.J. und Dane? Weil die haben letztes Jahr richtig nice in den
0: Playoffs performt. meine, die sind ins äh, Western Conference Finals gekommen. A stick is back, du, definitiv. Wenn du da ähm, einen, einen sauberen Frontcourt hinstellst, mhm. ist es ein sehr, sehr schönes, komplettes Team. Yusuf Nurkic, Nurkic ja. hat sich ja letztes Jahr in den Playoffs dann leider verletzt. Äh, vorher schon. Vorher schon? Ja. Yeah. Eigentlich, das war erste Runde. Nee, nee, der hat sich vorher schon. Ah, okay, gut. Also, ähm, zumindest, zumindest zum Ende der Saison, mm. mein Fehler, ähm, hat sich Josef äh, Nukic leider schwer verletzt. Deswegen ging dieses, dieses, dieser Frontcourt dann so ein bisschen flöten. Ja. Ich bin aber der Meinung, dass ähm, New Edition Hassan Whiteside genau. ähm, richtig gut funktionieren kann. Ein wiedergelesener Nukic. Sehr geil. Und never underestimate, Was heißt never, aber don't underestimate Zach Collins. Kleiner Insider-Tipp von mir das, ja. is what I'm here for. Rodney Hood haben Sie wieder gesigned? Ja. Gut, das liegt ja, wieder, aber... Nicht aber auch, ich yeah, stretches. Definitiv gut, aber, aber ist nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob ich von Rodney Hood irgendwie eine, eine steady Contribution ähm, erwarten würde. Aber mal abgesehen davon, ich finde Ken Basemore, find wichtiger als Rodney Hood. Mm, gut, ich meine, mein das
1: ist eine Frage der, der Chemie. Also mhm. Rodney Hood hat jetzt gesehen in den Playoffs
0: mhm. und hat dann auch konstant performt eigentlich. Ähm, ab einem gewissen Punkt. Nicht ab dem ersten Playoffspiel. Ne, ab ja. einem gewissen Punkt. Ja, ja deswegen, deswegen sage ich Stretches. Der, war ja auch in dem, der hat ja nicht ganze, die ganze Saison mit ihm gespielt. Ja, aber deswegen sage ich Stretches. Also ich glaube nicht, dass wenn Rodney Hood irgendwie 75 Spiele spielt, äh, 20 davon startet, ich meine, er, er ist 35 der Faktor, gute Rodney Hood-Spiele. Er ist de facto ein Rollenspieler. Ja, okay. Ja, und bei Rollenspielern kannst du nicht immer konstant erwarten. Deswegen sind sie Rollenspieler. Nee. Naja, weißt du, doch schon. Also, ich kann von einem, ich kann von einem Rollenspieler konstant also, zum Beispiel 12 nein, nicht, und nicht. 6 erwarten nicht und manchmal von, macht er 25. Nicht von, einem, nicht von einem Rollenspieler, der
1: offensiv agiert. Wenn du auf einen Rollenspieler offensiv zählst, dann kannst du nicht immer die gleichen Punkte von ihm erwarten. Nee, aber einen aber ne, aber ne, aber ne, ordentlichen Schnitt.
0: Ne, genau, ordentlichen Schnitt, ja. Und das wäre jetzt meine Steady Contribution. Ich, also, Rodney Hood macht manchmal 4 mhm. und manchmal 25. Gut, das. Aber das ich würde erwarten, dass Rodney Hood immer 12 macht. Das ist für mich eine Steady Contribution. Und es gibt mannigfaltig ähm, Rollenspieler in der NBA, wo du weißt, du kriegst auf jeden Fall Double Digits Offensively von denen. Auch wenn sie nur 20 Minuten am Feld sind, weil he's going to get his. Ich glaube, das ist der nächste auf jeden Fall Steady. Ähm, Alright. Okay, cool. Gut für den. Gut für den. Gut für den. Ähm, vor Portland unserer Meinung nach jetzt ähm, das erste ernstzunehmende nächstes Jahr ernstzunehmende Eastern Team, nämlich die Milwaukee Box mhm. mit Janis Antit -Kumpo. Mhm. Kumpo und äh, Chris und Chris Middell, ja. Aber meiner Meinung nach, auch wenn es ein sickes Team ist und Janis natürlich das Shit ist, fällt es mir ein bisschen schwer, den Supporting Cast auszumachen. Also die sind anscheinend alle gleich gut, weil sie meiner Meinung nach auch alle die gleiche Person sind mhm. oder sogar dieselbe Person sind. Aber da ist, weißt du? So? dass sind nicht klare, gute Spieler ist. Wir hatten gerade eben zum Beispiel Hassan Whiteside, Lukic, okay, Zach Conns ist so ein bisschen on the up and up. Du hattest bei Houston Capella für Reed Gordon oder du hast bei Utah Bogdanovic, Conley, Ingos, Favors. Ich finde bei Milwaukee auf der Bank eigentlich nur den guten Lopez-Bruder, George Hill. Den guten Lopez-Bruder? Der ist da. Der yeah, Robin ist der... Achso, ja, yeah, sorry, im Support ja. habe ich nicht gesagt auf der Bank, ich meine im Supporting-Cast. Ja. Um, den guten Lopez bruder Brooke, Der George Hill, den haben wir hier George Hill ja. und sonst, ich meine, gibt noch den nicht so guten Lopez bruder dann gibt es nochmal den dritten Lopez bruder pauger Gasol. <lacht> dann äh, gibt es... Blacksburg. Die Vincenzo. Die Vincenzo, ja. Okay, Eric, ja. stimmt, Eric Bledsoe, Eric, yeah, you're right, you're right, Eric Bledsoe, mein Fehler, Eric Bledsoe ist viel besser, also, stimmt, der ist herauszustellen, yeah. dass, der, ja, ja, Eric Bledsoe, um. also nochmal zu Eric Bledsoe, meine
1: Meinung nach, es ist es schwierig, mit dem als Starting Point Guard ja. weit zu kommen, okay. also, weil du bist immer mit ihm limitiert,
0: mhm. weil er halt ein Penetrader ist und keinen konstanten Wurf hat. Ja, das werfen sie mir auch vor. Ja, genau. <lacht> genau, ja. Also, oh, the first point, not the second. Nein, mein Wurf ist eigentlich sehr, sehr konstant. Und deswegen glaube ich... Dass I break that shit mit dem nicht so weit kommt, deswegen hat auch George Hill dann immer die Spiele geclosed,
1: weil er einfach ein, ein besserer Schütze ist und das Spiel gut gelenkt hat.
0: Mhm.
1: Ja? ja. Um, Aber der Vertrag von ihm, das können, das können die schwer bewegen. Die haben ihm eine Haufen Kohle gegeben und...
0: Also deswegen fällt mir schwer. Ich meine, du hast jetzt noch... Wen hast du? ist, Thanas? Nee. Thanasis. Thanasis? kommt Und... 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 Und, <lacht> ähm, und? Was sonst irgendwie? auf Note. Erst so war, wieder so war. Ganz, ich der Sofa. Erst war ich der Sofa, ganz gleich, doch noch irgendein Europäer ist ja doch noch. Wieder, aber halt, wie gesagt, also alle durchschnittliche Rollenspieler oder leicht unterdurchschnittlich, alle gleich gut, aber da halt, mir fehlt da ein bisschen so medan bone sozusagen. Ja. Außer jetzt. Die sind sehr, sehr top-heavy mit Ant Kumpo und Ant und äh, Chris Milton. Ähm, ich finde auch, ähm, wenn du
1: jetzt, jetzt ist es ein bisschen ausgeglichener, weil es keine Top 3 oder keine drei Orstars mehr gibt in Teams. Mhm. Naja doch, aber ja. Ja gut, aber so keine richtig starken Trios. Wie jetzt in Philly okay. oder in... Ah, ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ähm,
1: aber für meinen Geschmack ist Middleton eigentlich eine dritte Option. Mhm. Wenn du ein Championship-Team willst, eine mhm. zweite. Mhm. Ähm, außer ist jetzt
0: wird jetzt zum krassen Schützen und ballert auf einmal keine Ahnung, 5, 6, 3er pro Spiel. Ja, aber das wird ja keinen Sinn machen bei der Art und Weise, wie er momentan das Spiel dominiert würde. Wäre das eher ein wer jetzt anfängt, auch wenn er gut schießt, wenn er anfangen anfängt viele Dreier zu nehmen, ja. weil das einfach nicht sein Game ist. Und Du brauchst einen ja, genau. Slasher, ja. der die Defense kollabieren lässt und dann ja. brauchst du da draußen Leute, die... Das kriegt der die shit so. so. Genau, und deswegen... Erster, ja so. Middleton, genau, der und Middleton. Mhm. Ähm, dann entern wir jetzt mal die Top 5, ah, Dead oh. or Alive. Oh. Ähm, da, und ganz, ganz wichtig, wir reden hier ne, nach wie vor von, von du. einer Duo-Liste äh, du. und nicht, das hier ist kein Top 5-Team. Meiner Meinung nach es ist es kein Top-5-NBA-Team, aber es ist definitiv zum jetzigen Zeitpunkt ein Top-5-Duo. Mhm. Ja, ich finde, einer der Spieler ist, meiner Meinung nach, meine, aber das ist subjektiv, schlechter als viele der anderen Duo-Spieler, die wir jetzt gerade genannt haben, aber er ist ein, er ist ein junger, junger Star, viele mögen ihn und... Sein eindimensionales Spiel ist in dieser Eindimension aber halt sehr, sehr gut. Wir reden von Joel Embiid und dann, wahrscheinlich der talentierteste Center der NBA. Ja. Yeah. Ist du, Janus als True Center? Nein, der ist kein Center. Okay, dann ist Joel Embiid der talentierteste Center all der all NBA. All-around around, all ist er the talentiert. Ja, all, ja they jetzt they nicht. Henry ja, Gobert ist I'm ein all besserer all all Verteidiger und so weiter could, und so fort, aber all-around all ist er ein Game. Anthony Davis kein Center ist. Und ich sage auch nicht, dass er der beste Center ist. Ich sage, er ist der Talentierteste.
1: Nee. AD, AD ist kein Center, ja. David Davis. Aber All Around
0: ist er der Talentierteste. Rein Offensiv ist Cousins der Talentierteste. Definitiv. Aber All Around ist Joel Embiid genau. der Talentierteste Center der Liga. Und Ben Simmons. Der hat noch keine Position. Der. Ich weiß schon nicht mehr. Ich, ich, ich habe keinen Vergleich. Ich habe kei, ich hab, ich hab echt keinen Vergleich, der. Der in einer Sache so gut ist und in der anderen Sache so eklatant schlecht. Das also, Sean Marion schießt besser als Ben Simmons. Genau. also er ist Auch zu seiner besten Zeit, schlechtesten Zeit. Magic
1: Johnson, als er in die Liga kam, weil er konnte auch nicht schießen, der hat sich den Wurf angenommen. Okay. Der hat erst nach ein paar Jahren Jahre geschossen. Und man muss auch sagen: Magic Johnson, ich weiß nicht, wer die Stats kennt von früher, aber der Magic hat ungefähr 90% von der Freiplinie
0: geworfen. Man muss aber halt auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt das Spiel noch nicht so dreierlastig war. Correct. Deswegen konnte man sich noch viel viel mehr leisten. Genau, aber Magic hat dann trotzdem Dreier geworfen. Ja, ja, gut, nicht, dass man da keine Dreier geworfen hat, aber ich meine, heutzutage ist es nicht. Was Und ist, Magic nicht hat einen nice Rolling hookshot Shot da. Mhm. So Baby Hook. Kareem Abdul. Kareem Abdul-Jabbar. His hook got me scoring, see me coming from afar. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall hat uh, Magic. Shout out hat Magic auch ähm, 90% Freiwürfe geworfen, mhm. was Ben Simmons halt nicht hat. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wo der ist, muss ich mal gucken, aber ich glaube, der ist unter 70%. Äh, aber das ist ja schon sehr, also es ist schwierig, den da noch im Feld zu behalten, wenn das Spiel eng ist. Allein wie, wie die Regeln aufgestellt sind, in der NBA, weil dieses äh, Hack-a-Shack ja. wird ja mit ihm dann auch gemacht.
0: Ja? Und dann muss er in den Dinger reinwerfen, und er mhm. hat nicht das größte Selbstvertrauen jetzt. Which is fine. Ich meine, das hast du mit LeBron am Anfang ja auch gemacht. Und ich meine, der, er hat immer noch seine Probleme mit dem Freiwurf, Aber er ist zumindest jetzt inzwischen, glaube ich, ein Career 75 oder so. Percent shooter. Ja. Which is okay so. Aber um, Career 60% für Ben Simmons ist halt frech. Aber wie gesagt, ich meine, das würde ich ihm gar nicht so krass anlasten. Die Sache ist einfach, ich sink, ich sink ab. Ich sink, ich sink so extrem ab und... Ich, ich, ich fordere ihn heraus, irgendwie einen weiten Wurf zu nehmen, den will er nicht nehmen, weil er nicht das Bewusstsein hat. Natürlich, er ist ein Biest und mit, weißt du, mit ein bisschen Steam, das sagst du ja auch immer, ist es schwer, den zu halten. Mhm. Aber das macht sein Spiel einfach dermaßen ähm, eindimensional, dass ich ihm einfach nicht super, super viel Respekt zukommen lassen kann. Und es ist halt berechenbar für die anderen Defensivspieler, weil die wissen, er entweder muss schießen oder er ja. weil die Passwege sind zu. Und Aber was man für was man halt dann doch noch zugutehalten kann ist, der Podcast, sieht ganz ordentlich aus. Yeah. Du hast Tobias Harris. Genau. Alford, El, ha, hast du bekommen. Alford Alfor, Alford hast du bekommen. Greg Monroe. Ja. Yeah. Little G right there. und um, Amir Johnson. Amir Johnson. Yeah. Also ist auch ein ist auch ein Tougher Frontcourt so mit den, mit Greg Monroe und Amir Johnson. Joel Embiid und Al ähm, nochmal vorne dran, ein sehr talentierter Frontcourt. Mhm. Tobias Harris ist ja dein, dein Swiss Army Knife, den magst du ja sehr. Genau, aber sie haben Horst. Jimmy Butler verloren. Jimmy Boggit. Und JJ Reddick. Ja, Jimmy Boggett hat, hat einen, einen ähm, Championship-Move gemacht nach Miami gegangen. Ja. Und äh, wo ist Reddick? New, New, New Orleans. New Orleans. Aber sie noch nicht viel. Gut, die Nummer 4. Und äh, da kann man eigentlich schon sagen, dass es das Viertbeste Team der Liga ist auch meines Erachtens nach. Ja,
1: die sind, also die sind schon in der Top 5.
0: Ja. Also. Ähm, aber sicherlich auch das viertbeste Duo. Auch da finde ich, ist einer klar besser als der andere. Mhm. Nämlich Nikola Jokic, The Joker. der Joker, und Jamal Murray. Jamal Murray richtig, richtig gut. Letztes Jahr vor allem aufgefallen mit seinem Running Mate Gary Harris, ein sehr, sehr schönen Backcourt ähm, ähm, gebildet die zwei einfach ein, ein Tip-Top-Duo, auch wenn du jetzt nicht irgendwie so, also ich finde, ich sehe die nicht oft irgendwie krass viele Pick'n'Rolls laufen. Äh, aber ich glaube, dafür ist also, genau, logisch den den ein bisschen mehr, vielleicht vor so. Ja, die nutzen
1: den, Gott, die spielen so Pick'n'Pop, mhm. ein bisschen Pick'n'Roll, also die spielen so ein halbes Roll, sodass sie bis zu Five-Linan-Roll und dann, ähm, also die ziehen sich nicht ganz so weit aus die Gold State mit, mhm. mit Curry und Green, weil der Murray nicht so eine Range hat. Aber der, der der Jogic ist halt ein krasser Passer, ja. und der, mhm. der hat einen mega über sich trifft die richtige Entscheidung. Posten den eigentlich so um die freiburg herum aus, um so High-Post, mhm. und nutzen ihn dort als Playmaker mit Backdoor-Cuts. Und dann, wenn Backdoor nichts frei ist, dann passt er raus und geht dann zum Picknroll, weil der Weg ist kürzer. Ist nicht der schnellste, wie wir gesehen haben, aber der macht es halt richtig clever. Der macht aus seinen athletischen Möglichkeiten äh, das meiste.
0: Und der Supporting-Cast dieses Teams eigentlich ganz ordentlich. Die haben Will Ja. Barton. Ja. Um, wie gesagt, Gary Harris, Paul Millsap und dann um, zwei Jungs, die meiner Meinung nach, also einer der aller Leute Meinung nach kommen wird, Michael Porter Jr. Genau. Um, letztes Jahr so genannt, aber letztes Jahr so ein bisschen redshirted. Ja. Ich glaube auch im College wäre es ein Medical Redshirt, oder? Genau. Medi dann hättest du theoretisch noch ein, noch ein zweites Redshirt, das ist mhm. ein, ein True Redshirt. Um, also Michael Porter Jr. letztes Jahr ausgesetzt und den Ben Simmons Weg gegangen, weil er sich verletzt hat. Und äh, meiner Meinung nach, wer sehr nice sein könnte, nice in der Rollenspielerfunktion natürlich, ähm, ist Bol Bol. Bol Ich also ja, recht spät gedacht. Ne? Ja, aber ich finde, so ich finde abgesehen von seinem Insta-Hype ähm, finde ich ihn eigentlich tatsächlich ganz interessant. Das ist ein sehr sehr spezieller Spielertyp natürlich. Sehr speziell. Aber ein riesiger Typ, der, der shooten kann. Jetzt nicht mega die Athletik hat oder so. Ja. Äh, also jetzt kein Paul Singes, Ja. Aber ist von draußen einfach schwer zu stoppen, wenn er einen Ball in der Hand hat, weil ich meine, der kann einfach im Stehen werfen und auch ein NBA-Spieler blockt den Ball nicht einfach so. Ich weiß gar nicht, wie
1: groß er ist. Ist der ein Seven-Futter?
0: Ja, safe. Also, deinen Vater kennen alle? Manu Ball? Fragst du jetzt alle, die, die hm. nicht antworten können? Nee, oder ich, kennst du seinen Vater? Manu Ball? Ob ich seinen Vater kenne? Sehr ja safe kenne ich Manu Ball, also Was ist los? Und der, ja. Hat ja schon, der hat ja schon geklippt, Alter. Also, Ball ähm, Ball ja. ist 7-2. Äh, Gut, sein Vater war 7-6 oder ja. ist noch 7-6. aber Bol Bol ist, äh, ja, ist er. Bei dem muss jetzt richtig ja. sein. Ach so, sein Vater, war. <lacht> darfst du hier fragen? Ja. Bull Bull ist ein 99er-Jahrgang. Also theoretisch, ja. theoretisch könnten da sogar noch ein paar Inches reden. Ähm, ähm, 2, sind Sure, let's move on man, We need, I need to go, I need, I need to change the team man, no. oh shit, pause, god damn, um, yeah, let's just let's just talk about go the definitely, yeah, um, drittbestes duo der Liga, um, Curry Thompson, eigentlich die letzten Jahre immer eins der top duos der Liga, auf jeden Fall das beste Backcourt, Auf bestes, yeah, ja. Little McCompton,
1: Thompson und Curry sind
0: besser als Lillard McCallum. All around? Ja. Ich finde, Thompson fällt ein bisschen ab, wenn es nicht um Shooting Ability geht. Ach, Shot Creation, weißt du? Nee, alles andere. Also all around. Ja, willst du nicht sagen, okay. dass Thompson mit McCollum oder Lillard in irgendeiner Weise reden kann? Aber Thompson schießt halt so extrem gut, dass es alles andere die, überstrahlt. Die anderen aber du willst mir nicht sagen, dass er passen kann wie die oder dribbeln kann wie die. Oder okay, aber die können auch nicht verteidigen wie der... Er ist mit Abstand der beste Verteidiger von allen drei, allen vier. Oder von den anderen. Nein, nein. Wenn man es im Ganzen sieht, sind die schon das. Bestes Backcourt. Ja. Okay. Okay. Ja. Also, wie gesagt, ich meine, allein die Shooting-Ability der beiden überstrahlt so krass, dass. Ja. Das ist, da kriegst du so viele Bonuspunkte für, dass die einer mit irgendwas anderem kaum noch aufholen können. Ähm, also Curry Thompson, äh, ich denke, so gut wie jedem im Begriff. Kein KD mehr, kein Cousins mehr, mhm. ähm, immer noch ein Draymond Green, aber ja, kein Iguodala mehr. mehr. Stimmt auch jetzt äh, zu Grissy?
1: Ja, die suchen da einen Trade-Partner. Genau, ja,
0: wer, wer, ich hätte einen Trade-Partner für <lacht> <lacht> ähm, Wobei, aber die haben nichts zu trainieren. <lacht> you can uh, G. buster oder Rock Linker trainieren. Ja, ganz genau. Ja, gut so. <lacht> um, Draymond Green, äh, da haben die letzten Wochen äh, jetzt jeder Zuhörer des Öfteren den Begriff appreciating asset gehört The asset. Ähm, und weiß ganz genau, wie er Draymond Green einzuordnen hat. Jeder hat sicherlich mitbekommen, dass Golden State aber D'Angelo Russell noch dazu hat, cool. was natürlich jetzt als zweite Erwähnung in einem Supporting Cast ein bisschen schwierig ist. Wenn du das beste Backcourt stellst und dann der zweitbeste Supporting Cast Spieler auch im Backcourt spielt, ist es so muss man herausfinden, wie der fit ist, ein bisschen auf seine Spielweise, meiner Meinung nach. Ja. Also wie er passt, ja. ja ähm, Wer aber meines Erachtens nach, und auch, ich glaube auch deines Erachtens nach, nicht zu unterschätzen ist als Audition, Audition, als Edition ist ähm, Willie Callie Stein. Willie Cally Stein, Willy ja. Willie Style. Stein. Genau. Den meisten wahrscheinlich noch keinen Begriff. Ja, weil er bei Kannst den, den Kings gespielt hat unter dem Radar. Ja, genauso wie dieser thompson typ über den wir es letztens hatten, der Nummer thompson. Wo ist er getraft worden? An 13? Nee. Nee, höher. Nicht, nee, ich, ich glaube, es war 13. Ja? Ja, aber egal, vom College runter habe ich gedacht, der wird shit, so aber Auf jeden Fall, Willy ich dyne würdest du dir dem einen oder anderen kurz erklären, während ich mir äh, was zu trinken anchecke? Ja, mach es. <lacht> Gut, du hast. Danke. Ja, glaube okay. okay.
1: ähm, ah, ich. Yes. Ähm, ja, Willy collis äh, ist von den Kings Draft worden bei Kentucky, also von Kentucky. Der hat äh, mit Cousins zusammengespielt im College und ist ein wirklich guter Athlet, ein riesiger Center, ich glaube der ist 7-1 oder 7-2, also über, über zu 12, 13, 14 ist der. Ähm, ja, aber ein bisschen unkonstant. Ähm, und mal gucken, was Golden State jetzt aus dem Rauch holt. Die haben ja ihr System in place. Und ich denke, dass der bei denen gut reinpasst, weil die halt auch ähm, ja, so einen Center brauchen, der halt in der Mitte zeigt, ähm, ein, holt, äh, ein bisschen Präsenz zeigt, ein paar Officer überholt, ein bisschen Roll spielt, weil so viel Pick-Roll spielt Gold State nicht. Vor allem nicht mit einem Center. Aber der, ich denke, dass der, der bei denen ganz gut, gut reinpasst. Und dann die Top 2 Teams, yep. also
0: die zwei Duos, die noch übrig sind. And one. One, city, one City, two teams. Das ist also schon krass eigentlich. Ne? Die City ja. ist jetzt äh, schon ne, innerhalb eines Free Agency Summers ist diese City eigentlich zur number one Basketball City in the World gew geworden. Mhm. Und das war vorher nicht der Fall. Also es war vorher auch gar nicht zur Diskussion so richtig. Ja, sie hatten in seinem Jahr hat die City den number one Basketball Player in the World. Mhm. Ah jetzt haben sie den Number 1 und den Number 2 und den Number 7 und den Number 8 player in Ruhe. Die Clippers waren hm. eine Zeit
1: lang um, gut. Das Playoff-Team, die waren oh. gut, also seit der Playoff-City-Ära. Also, mm -hmm. mm -hmm. War die immer ein exciting, gutes Team. Damn.
0: Ja. Paul to the Andrew Jordan. Ja. Yeah. Oder zu Griffin. Oh ja, gut oder gr Griffin. Ja, aber es war ja, also es war, bei Griffin waren es ja gar nicht so krass, die Lobs, also auch, aber Griffin hatte ja diese, diese Pick'n'Roll-Dinger, also oh, ja. die Moscow, Pogasol, put Putback shit so, uff, Ach, die Andrew Jordan, kill him, motherfuckers in the air, so, also, don't, don't jump with that, ähm, ja, also, mm. wer ist deiner Meinung nach das Team, das zuerst erwähnt werden muss? Äh, die Lakers? <lacht> Wrong! Oh. Alright, okay, gut, ich mein genau macht dann der Jay nee nee alles gut, alles gut der Jay lässt danach einfach mal ähm, die nächsten Tage in der Story ein bisschen ähm, vielleicht einen Poll laufen mhm. ja, kannst du ja ja einstellen kannst die Leute mal ein bisschen pollen lassen das ähm, ist das Wort was die der Meinung sind wer das bessere Team ist die Clippers oder die Lakers mhm. Jay ist jetzt offensichtlich der Meinung die Clippers sind das bessere Team deswegen reden wir zuerst über die Lakers mhm. Das du der Lakers LeBron James mhm. und Anthony Davis, das ist ja. inzwischen ja jedem ein Begriff. Ähm, Anthony Davis hat dazu gestoßen ähm, zu LeBron James. Meiner Meinung nach, best du im Basketball. Mhm. Straight up, best. Die, der, beste, der beste Spieler der Liga. Und zu der der beste auf 1 bis
1: 4. Der beste Big Man war 4 zählt auch zu Big Man. Er
0: ist besser als Germany. Nein, nein, nein. Ich meine, LeBron James ist der beste Was hm? glaubst du mal, e ich gerade geredet? Ja, ich weiß nicht. Offensichtlich habe ich gerade von LeBron geredet. Also, der beste Spieler im Basketball, LeBron James. Ja. Der beste auf Position 1 bis 4, LeBron James. Mhm. Und dann der beste Big Man für 4 und 5, Anthony Davis. Mhm. Bestes du oder Liga. Mhm. Dann, dann Dio. Wir können über ein bisschen, bisschen, bisschen in questionable Defense reden, mhm. aber ich glaube, when they turn it on, they turn it on. Gut, ich, ich weiß nicht, ob der LeBron seine erste noch so stark ist. Boah, ich glaube schon. Oder wie lange? Wie lang, ja, ja, aber also ich, ich glaube, wenn jetzt... Also, first of all, like we're talking number 6 Miami Heat, LeBron James. Number one, Yang! Und ich glaube, also ich mein, mein, mein Vertrauen in LeBron wird natürlich immer unwavering sein. Um, aber ich glaube, wenn LeBron sieht, er hat einen Podcast Wenn LeBron sieht, er muss nicht alleine machen, dann sind die Afterburners im Start. So. Mhm. Um, aber was mir halt richtig gut gefällt, versteht mich nicht falsch, ich hätte Kawhi liebend gerne in der L.A. gesehen. So, ich habe überhaupt kein Problem damit... Bitte? Bei der ja, bei den L.A. Ja, stimmt. Ja. Bei den L.A. zu sehen. Um, ich... Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn Leute auf, auf einmal gehatet hätten, so, auf wegen hier drei, drei Allstars, die drei Superspieler, blablabla. so anders als bei Golden State, was hätte dann jeder auch bei drei Spielern schon gehatet. Aber ich muss sagen, auch wenn sie halt lange gewartet haben auf die Kawhi-Entscheidung und es dann eigentlich den Anschein machte, es gäbe nicht viel zu holen, wenn Kawhi sich dann entschieden hat. Und es sicherlich ein paar Optionen gab, die zu dem Zeitpunkt dann schon weg waren, die interessant gewesen wären, muss ich sagen, dass die Lakers gar keinen schlechten Job gemacht haben. Also du hast Kuzma, du hast KCP, die waren schon da. Mhm. Und ich finde, die sind gut. Also Kuzma, ne, habe ich ja letztes Mal schon thematisiert. mega wichtig, dass du den gehalten hast. Wie gesagt, ist kein Brandon Ingram zum jetzigen Zeitpunkt, kann aber richtig, richtig, richtig nice werden über das nächste Jahr 2. Um, sieht momentan auch sehr lustig aus, wenn, wenn LeBron Brown James, Anthony Davis und Kyle Kuzma rumrennen. Es ist immer so, ich habe schon ein wie gesehen, irgendwie um, The One Freshman, that's allowed to hang with the Seniors und so. <lacht> und so sieht so es doch aus, irgendwie. Sie, wenn ich früher mit, mit, mit dem Kieger irgendwie gegangen habe, so. Das ist der Stichel, der Don't Right. Mhm. Um, aber du holst dann halt. Ich hatte ja, ich hatte ja davon gesprochen, ich brauche Shooters. I need shooters. Ja. Also hole ich Danny Green und Quinn Cook. Ja. Yeah. What? Warum Why? why, 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 Der why agree, yeah. Quinn Cook? What? You want, to, you want me to pull up them stats? Ich weiß nicht, wie viel das weitermacht. You want me to pull up them stats? Pull up them stats, ja. Yeah. You want me to pull up them, them Quinn Cook stats? All right. Um, aber abgesehen davon habe ich nicht nur um, Quinn Cook geholt, um, sondern, jetzt mal abgesehen von Schulis, ich habe Marcus Cousins und um, Javère G. Und das. Ja, genau, kommt zurück. Giver kommt zurück. Und die beiden aber im Frontcourt, sei es jetzt von der Bank oder, oder als Starter auf der 5, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie gesund bleibt ähm, Marcus Cousins, aber ist ein nice Team mit einem ordentlichen Supporting-Cast. Und wenn ich dann ähm, einen ähm, Quinn Cook habe, der letztes Jahr 40% vom 3 schießt, mhm. <lacht> und im Jahr zuvor 44% vom 3 schießt. Also genau das, wovon ich ja Spaß. Ich will auf jeden Fall jemanden, der, der 40% schießt und Quick Cook schießt um, Career 42%. Ähm, zusammen mit, äh, wie gut ist KCP vom 3? Mhm. Auch du irgendwie 38% sowas. Ja, with that. So, Ich brauche nur Shooters. Also für mich gibt es nur eine Edition, die ich bei LA noch haben will und dann, also ich sag jetzt schon, Title Favorite, aber damit bin ich noch nicht in der Mehrheit. Das Aber ich brauche noch eine Edition, um klar zu sagen, L.A. Number One. Und ich weiß ist klar, wie ich meine. Das habe ich schon Was glaubst du? Kyle Korver. Ja, safe, Alter. Und es wäre irritierend, wenn Kyle Korver nicht zu den Lakers geht. Sondern zu Oder sonst irgendwo hin. Mhm. Weil ich meine, also LeBron sollte da schon längst seine Finger im Spiel haben, dass Kyle Korver sein. Schon längst. Ich bin eigentlich überrascht, dass erst Cousins Cook Green McGee sein mhm bevor ähm, Corvus sein und ich, ich bin nicht tief in den Zahlen drin, aber ich kann echt nur hoffen, dass noch genug Kohle für Kai Corvus da ist. Nee. Ja. Ohne Scheiße. Weil der wäre natürlich mega wichtig. man muss überlegen, ich habe James ähm, Davis Kuzma auf dem Feld, ähm, auf der 5 habe ich dann Cousins mhm. und jetzt ja klar, ist cool, wenn ich Quinn Cook habe, so, aber Down the Stretch wäre schon halt sick. Wenn ich zum Beispiel Kuzma auswechseln kann und ich habe Cook und, äh, und Korver auf dem Feld oder ich kann, ähm, kann sogar noch, ich kann Smallball spielen, Die haben Smallball in Africa habe Davis, LeBron, Green, Cook und Korver auf dem Feld. Das wäre schon krass. Ich kann halt mit jedem Lineup mitspielen. Ja. Ich kann B gehen. Okay. Like Defensive Chops will talking more. Ja, der schießt auch gut. Ja. <lacht> Do I need to pull up the can Pull up whatever you want. <lacht> pull up! Pull up! Pull up! up. Um, Alright, Avery Bradley, I like that, I like that. Aber jetzt für, um, sorge ich mich natürlich umso mehr. Ja, um, yeah, so, wo, wo ist die Kyle Corwin-Money? so, weißt du? mm -hmm. Avery Bradley schießt letztes Jahr 33% from 3. Yeah. Auch volume. Also er schießt dreieinhalb, 3 er so. Also, Im Jahr zuvor schießt er 35% vom 3. Hat erst einmal in seinem Leben über 40 geschossen, das waren 40,7 in 2011, ja, 2012. Gut. Yeah, fine, but I need 40. I need 40, Adi. If you, if you, if you're going to be, yeah, hey, if you going to be out there and you're going you to be ja, smart up, I need you to knock down 40. Ja, mit mit das yeah, ist still, yeah, okay, das bedeutet, dass aus deinen, god damn. Das bedeutet, aus deinen, aus deinen 40, um, 45 werden oder so, weißt du? Aber ja, wenn das dann, wir auch so 33, 37 werden, ist auch fein. 37 Hm. Hast du Uncover? Ja, klar, wir will nicht haben? Ähm, dementsprechend für mich Teil-Favorites. Teil-Favorites jetzt mit Cover noch sicker. Ja, aber und du gebe ich dir recht, ähm, ist AB LeBron besser als
1: Kawhi und Paul George. Ähm, aber dementsprechend sind wir jetzt bei, bei den Clippers, die für mich. Der Titelfavorit sind aktuell. Also das heißt Kawhi und Paul George sind beide bei den Clippers. Und die sind halt also nicht nur offensiv sehr stark, sondern auch defensiv. Und die sind halt beide noch deutlich jünger als LeBron. Also die sind halt der ADs Alter ungefähr. Mhm. Und ja, also ich glaube, dass die, ähm, die richtig aufräumen werden, Clippers nächstes ja. Vor allem auch, weil der Roster, also gut, die haben für den, für den Paul George, also für Paul George und Kawhi, weil so ein so Deal, dass sie den Paul George kriegen, das kann Kawhi überhaupt sein. Mhm. Die haben ja äh, ihren jungen, sehr vielversprechenden Point Guard aufgegeben, den Gilchrist Alexander mhm. und den Gallinari und einige Draftpicks für den Paul George. Einige. Einige, ja. Farbe.
0: Fab. für seinen na, Anders. Ja.
1: Für nach OKC und ähm, ja, trotzdem haben die ein, ein geiles Team, sie haben einen guten Roster und die hatten letztes Jahr schon die beste Bank gehabt und von der Bank haben sie nichts verloren Defensiv muss ich dir halt vorstellen, dass sie jetzt mit Beverly starten und Leonard und Paul George und das ist also, perimeter, perimeter
0: Defense Lockdown <lacht> yeah, yeah, yeah. <lacht> Perimeter Defense Lockdown das yeah. de 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 Defensivlich bestes Team und das in den Playoffs wird also, ich meine, das wird krass sein. Das wird echt krass. Und, ähm, ja, ich glaube, es wird schnell. Vor allem auch, wenn, selbst wenn du, wenn du einen von denen aussetzt und von der Bank Lou Will kommt, wird es nicht viel schlechter. Und hast du, einen, du, und, und du hast sogar noch Offense mit ja. reingeholt. Dann hast du offensiv auch also das Problem. Ja. Also, also, du kannst richtig genau. schön bei den Vieren Rad durchrotieren. Und die haben mit Absolut die beste Bank gehabt, was
1: Scoring angeht. Äh, weil Lou Will hat knapp 20 im Schritt gemacht. Und Mortris Harrell hat 16 gehabt. 16,6 glaube ich. Und das sind zwei Leute, die fast 40 Punkte machen. Ja. <lacht> ja und die sind halt immer noch da, äh, ob jetzt Montress startet oder von der Bank kommt, weiß man noch nicht so genau. Kommt darauf an, wen die noch bekommen. Aber ja, die Clippers sind halt, die sind einfach nice, weil die äh, die Bank noch intakt ist und ein paar Starter noch intakt sind. Deswegen ja, bin ich mal gespannt. Battle for
0: LA it's on. Ja. Also ich, ich glaube, am, am Anfang wird es sich klar für die Clippers entscheiden, weil die Lakers wieder, wie so viele LeBron-Teams, neu zusammengebaut, genau, ja. win-now-Mode und dann dauert es ein halbes Jahr, bis, irgendwie, bis da wieder Cohesion, um, also ein Verbund entsteht, die zusammenfinden. Ja, um, yeah, battle, battle for LA, it's on, aber ich glaube eher an die Lakers als an die Clippers, but it's gonna be fun and that's the most important ja. thing. Also auf jeden Fall was cooles nächstes
1: Jahr ist ich meine, viele sagen, okay, LA ist Favorit. Es gibt zwar, ich glaube, die Clippers sind in den Vegas der Favorit, was jetzt den mhm. Titel angeht.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es halt geil, dass es nicht so ist und du hast keinen Clear Cut, wo du sagst, okay, die machen es auf jeden Fall. Es ist mehr so, ja. oh, ich hoffe, also ich ja. denke, dass sie es machen, ich hoffe, dass sie es machen. Und deswegen ist es, dass die, die Saison, die jetzt kommt, ist äh, richtig geil, weil du hast eigentlich keinen Date, wo du sagen kannst, weil du hast zum Beispiel als letzte Mal angefahren hast, du auch nicht gedacht, dass Denver Erster wird im Westen. Mhm. Weil die sind ja in der Rugby-Season Erster geworden. Äh, was natürlich nice ist. Und Denver wird auch noch nice sein. Die werden nicht sehr gut sein. die werden Ich glaube, die werden Zweiter, Dritter. Manche sagen, die werden auch Erster. Was ich nicht glaube.
0: Mhm.
1: Aber gutes Team. Die haben sich nicht verschlechtert. Im Gegenteil, die haben sich verbessert. Mehr Erfahrung. Äh, Portland hat sich verbessert. Deswegen, das vierte Westen wird geil. Osten war letztes Jahr schon geil. Äh, Toronto wird es zwar ein bisschen schwächer. Äh, da kawaii weg ist äh, genau und wird man sehen, philly wird sich zeigen wie die sich machen jetzt mit dem neuen oder die neuen pieces die wir haben milwaukee wird meiner ansicht nach erster werden so wie letztes jahr auch ja und da muss man gucken wie sich brooklyn macht äh, deswegen sind wir, wirklich eine spannende saison und äh, ja wird geil Dallas bin ich auch mal gespannt was die machen da war ja noch, äh, gut, muss man zwar nicht so erwähnen, aber Sacramento Kings sind ja geworden. Äh, und die jungen Spieler sind auch besser geworden. Deswegen wird es interessant. Ich freue mich schon mega auf die Saison.
0: Definitiv. Also, es ist auf jeden Fall ähm, in den letzten hm, fünf Jahren vor der Saison die ja. am interessantesten aussehende Basketball-Saison. Ja. Dementsprechend, I don't know what you about to do, but I gotta go. I gotta go, gotta go, you gotta go. You gotta go you yeah a pussy in the crib like a house <laughs> yeah. <laughs> yeah,
1: savage. Yeah, that's a savage sentence. Yeah, genau. Wir reden gerade die ganze Zeit über den freestyle von Little Dicky by.
0: Sway in the morning. Yeah. That shit was insane. We bars. We have uh, rap freestyle steht dann schau uns das mal bars. bars. Damn, yeah. that pussy like... So yeah. cancer. Yeah.
1: <laughs> Ich äh, werde fleißig wieder posten bei Instagram, also folgt uns. Mhm. Die US Sports. Yes, wenn ihr es nicht findet, könnt ihr es über meinen Account oder über Jeffreys
0: Account finden. Mein Account ist J-Lam Thomas, also J-L-A-M Thomas. Mein Account ist at Jim Thacker, j y -M Thacker, T-H-A-C-K-E-R. Um, wenn ihr uns einen Rieden gefallen tun wollt, bewertet diesen Podcast um, gerne bei Apple Podcasts. Google Podcasts. Google Podcasts whatsoever, aber... Anchor Sp Spotify? Ja, Spotify Anchor, Rating ja. ist relativ viel. Yeah. Um, Spotify, äh, uh, Anchor, sorry. Ja, Anchor. also wissen wir total zu schätzen. Um, ist auch mega wichtig. Also uh, würde uns richtig, richtig freuen, wenn ihr uns da einen Gefallen tun wollt. Erzählt euren Freunden, die Sport interessiert, vor allem US-Sport interessiert sind. Davon jetzt zieht es wieder richtig an. Wir ähm, hauen bald auch eine Folge raus zu NFL Preseason und Training Camp. Because genau. that shit's für blow-up. Und ähm, auch da gibt's, für mich, ähm, habe ich auch meine LA Lakers in der NFL. Mhm. Who are gonna be fun. Mhm. Alright. Also, so, äh,
1: zum Abschluss nochmal irgendwelche Shoutouts, irgendwelche Leute, die immer zuhören. Freunde von dir, also ich hätte jetzt einen ad hoc, der Sander hört uns immer zu. Deswegen danke fürs Zuhören, alle, die uns immer zuhören. Much love, thank you guys. Um
0: okay, it's okay. Yo, Karl, was geht, man? Mad Props. Uh, Mad. Ich würde sagen, irgendwie Sonntag in der Woche oder so, lass mal hupen gehen. Um, an der EZB, fände ich gut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich irgendwie Shoutouts starten würde, aber babe, du weißt Bescheid, Karl. Nein. Nah, I ain't got nothing to say. <laughs> I don't know. I'm not shouting out my boys out here. Alright then. Alright. As I said, good pussy with crib like house cat. I'll see y'all later. I ain't got nothing there. I ain't got nothing to say I'm out this bitch. Peace. Pop shit, bitch. Ciao
1: yolks. This is so gay. <laughs>